0: MDR Classic, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck. 13. Sonntag nach Trinitatis und für diesen Tag hat Johann Sebastian Bach 1725 in Leipzig die Kantate Ihr, die ihr euch von Christo nennet, komponiert. Einen Eingangschor hat diese Kantate, sondern eine Eingangsarie und auch ansonsten ist dieses Stück eher klein besetzt. Aber immerhin kennen wir den Dichter des Textes. Das war Salomon Frank, den wir ja in Weimar verorten, wo Bach etliche Texte von ihm vertont hat. War Bach dann doch so anhänglich, dass er auch noch als Thomaskantor in Leipzig auf Franks
1: Texte zurückgegriffen hat? Lieber Michael, wie war es denn? <lacht> Naja, mein lieber Bernhard, ganz sicherlich muss es so gewesen sein, denn wenn man sich die Partiturbachs anschaut, dieses Stückes, dann ist das wirklich eindeutig Konzept Niederschrift Leipzig 1725. Also hier wird nicht eine alte Weimarer Kantate rausgeholt. Ja, Bach war dabei, als Salomon Frank, also im Rahmen seines Jahrgangs evangelisches Andachtsopfer, 1715 gedruckt, dann weitgehend erst 1716 von den Hofmusikern, von den beiden Kapellmeistern Drese und von Bach vertont. Aber wir gehen davon aus, wahrscheinlich war da eben 1716 die Familie Drese dran mit einer Vertonung. Aber was Bach ganz offensichtlich noch hatte, war eben der gedruckte Textjahrgang in seinem Bücherschrank in Leipzig. Und er hatte das noch sehr präsent offensichtlich, hat es wieder rausgeholt, vielleicht hatte ich auch gesagt, das steht jetzt zehn Jahre bei mir im Schrank. Jetzt muss es mal wieder rausgeholt werden und was vertont werden.
0: Aber das bringt mich gleich zu einer nächsten, so ein bisschen allgemeineren Frage. Hm. Wie frei Wadenbach in Leipzig als Thomas Kantor mit hm. der Wahl seiner Libretti, haben wir da irgendwelche Anhaltspunkte?
1: Denn wenn er diesen Weimarer Dichter nimmt, hm. ist das doch auch gleich ein Affront gegen die Leipziger, die da sind. Naja, da sprichst du ja wieder irgendwie ja. ein ganz großes Problem an, was wir ja in der Forschung mit uns herumschleppen. Wir wissen da ja so verdammt wenig. Und das geht ja einfach schon damit los, dass wir bei den meisten leipziger Kandidaten gar nicht wissen, wer der Textdichter ist. Wir gehen zwar davon aus, es sind irgendwelche uns immer noch unbekannten Leipziger, muss aber auch nicht sein, streng genommen. Und für mich zeigt das alles, und auch dieser Fall, dass er jetzt hier auf einen zehn Jahre alten Weimarer Text zurückgreift, dass Bach, anders als man oft lesen kann, vielleicht gar nicht so sehr unter der Knute einer Zensur Woche für Woche stand, sondern letztlich doch eine große Wahlfreiheit erstmal hatte, was er da als Texte nimmt. Und ich glaube, schwierig wurde es dann immer nur, wenn sich vielleicht ein hoher Geistlicher beschwert hat und gesagt hat, das er ja totaler Kokolores, was da inhaltlich gesagt wird. Das Wenige, was wir konkret wissen über die Leipziger Zeit, ist ja auch so, dass wir jetzt sagen können, inzwischen junge Theologiestudenten, dann einer, der nur wirklich vielleicht theologische Kenntnisse hatte, aber eigentlich auf ganz anderen Feldern wilderte, Pikanter, also Christian Friedrich Heinritzi, der vor allem als Gelegenheitsdichter von oft erotischen Dichtungen hier beliebt war. Also Bach konnte da offensichtlich erstmal grundsätzlich relativ frei auswählen. Und ganz offensichtlich, das zeigt ja nur auch wieder dieses Beispiel Frank, ist es ganz selten, vielleicht nur im Choralkantatenjahrgang, dazu gekommen, dass sich Bach auch wirklich mal für längere Zeit auf den gleichen Textdichter festgelegt hat. Und das ist schon erstaunlich, weil viele seiner Jahrgänge komponierenden Kapellmeisterkollegen eigentlich immer irgendwie einen festen Textdichter an der Seite hatten für einen ganzen Jahrgang. Also da war wirklich ein Komponist und ein Textdichter. Das fand irgendwie so bei Bach leicht mit Ausnahme des Choralkantatenjahrgangs hm. nicht statt. Also vielleicht lebt er auch ein Stück weit von der Hand in den Mund. Ich glaube nicht, dass er das Ganze erst wirklich sieben Tage, bevor die Kantate aufgeführt wird, für sich beschließt. Vielleicht hat das einen größeren Vorlauf. Aber ich stelle mir das so vor, dass er einerseits eben einen Vorrat an gedruckten Libretti hatte, er hat ja auch hin und wieder mal auf Neumeister zurückgegriffen oder auf diesen Magister Knauer, der eigentlich für Stölzel in Gotha gedichtet hat. Lebens, Georg Christian Lebens, der für Graupen in Darmstadt dichtete, hatte ja auch diesen einen Jahrgang Dichtung im Schrank und hat den immer mal wieder verwendet. Also von der Hand in den Mund. Aber ich würde auch sagen, das merken wir jetzt auch bei dieser Kantate, dann doch immer mit sehr viel Geschmack ausgewählt.
0: Ja, und da kommen wir doch gleich zurück auf die heutige Kantate. Ihr, die ihr euch von Christo nennet, also gedichtet von Salomon Frank. Da gibt es eine ganz enge Verbindung zum Sonntagsevangelium.
1: Ja, also, dieses Sonntagsevangelium ist ja eines der wichtigsten, ja, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, was Jesus erzählt und wo im Grunde nochmal klar gesagt wird, die wichtigsten Tugenden eines Christen sind die Gottesliebe und die Nächstenliebe. Und ich meine, die Nächstenliebe darauf basiert ja ganz viel unserer westlichen Kultur. Und das finde ich hier ist eine besonders pädagogisch wertvolle Auseinandersetzung mit diesem Gleichnis. Sehr fokussiert übrigens auf das Thema Barmherzigkeit. Es wird eben auch bitter beklagt, dass die itzigen Christen zu wenig Barmherzigkeit haben und aber eben auch die Nächstenliebe täglich leben müssen. Gar keine ganz einfache Tugend. Und gerade in den Rezitativen, muss man ja auch mal ganz ehrlich sein, die fallen ja manchmal bei uns im Podcast mhm. ein bisschen runter. Also da hat der Frank das so schön aufgearbeitet. Ich lese mal das erste Rezitativ. Ja. Da ist sozusagen die Anklage, also der Ist-Zustand, der beklagt wird. Wir hören zwar, was selbst die Liebe spricht, die mit Barmherzigkeit den Nächsten hier umfangen, die sollen vor Gericht Barmherzigkeit erlangen. Jedoch, wir achten solches nicht. Wir hören noch des Nächsten Seufzer an, er klopft an unser Herz, doch wird's nicht aufgetan. Wir sehen zwar sein Händering, sein Auge, das von Tränen fleust, doch lässt das Herz sich nicht zur Liebe zwingen. Jetzt kommt der Bezug, der ganz klarer zum Gleichen ist: Barmherziger Samariter, der Priester und Levit, der hier zur Seite tritt. Ja, weil er ja dem hilflos daliegenden Menschen da auf der Straße nach Erich schon nicht geholfen hat, sind ja ein Bild liebloser Christen. Sie tun, als wenn sie nichts von fremden Elend wüssten. Sie gießen weder Öl noch Wein ins nächsten Wunden ein. Mhm. Großartig gemacht. Ja. Ja, und dann gibt es noch ein zweites Rezitativ am Ende der Kantate mit der Conclusio, wie es eben besser funktioniert, Ach, schmelze doch durch deinen Liebesstrahl, also jetzt richtet man sich an Gott, des kalten Herzens Stahl, dass ich die wahre Christenliebe mein Heiland täglich übe, dass meines Nächsten wehe, er sei auch wer er ist, Freund oder Feind, Heid oder Christ, mir als mein eigenes Leid zu Herzen allzeit gehe, mein Herz sei liebreich, sanft und mild, so wird in mir verklärt dein Ebenbild. Großartiger Text und ich meine, wenn die Gottesdienstbesucher hier in Leipzig und auch die Geistlichen diesen Text gelesen haben oder in Bachs Vertonung gehört, da können sie ihm ja gar nichts angekreidet haben bei seiner Textauswahl. Das ist ja wirklich so vorbildlich, das Gleichnis ausgelegt in einer sehr volksnahen, anschaulichen Sprache. Mhm. Also ich vergebe da zumindest höchstens. Sehr gut.
0: Wir gehen mal so ein bisschen in die Musik hinein. Es gibt, das habe ich schon gesagt, keinen Eingangschor hier, mhm. dafür eine Eingangsarie. Der Tenor singt, wird nur von den Streichern begleitet und das Ganze ist für meinen Geschmack recht schlicht
1: gehalten und das hat natürlich auch einen Hintersinn. Ja, also es ist ja eine Anklage zu Beginn. Ja, hier heißt es übrigens dann in Anspielung an dieses kalte Herz, das dann ja später erwärmt werden soll, habe ich ja gerade in dem zweiten Rezitativ gelesen. Ihr, die ihr euch von Christo nennet, wo bleibe die Barmherzigkeit, mhm. daran man Christi Glieder kennet? sie ist von euch, ach allzu weit die Herzen sollten liebreich sein so sind sie härter als ein Stein, Wahnsinn so, und was Bach macht, Arie in Moll natürlich, neun Achteltakt takt sehr fließend dicht komponiert, markantes Thema, ja, mhm. also das kommt einem nicht aus dem Kopf, kommt auch immer wieder es ist, na, ich würde schon sagen, eine gewisse Gehirnwäsche dennoch schwingt auch eine Barmherzigkeit mit, also es ist nicht die ganz große dramatische Musik aber es ist ein traurig melancholisches Rauschen.
0: Das ist also nochmal die Eingangsarie, der Tenor singt da und dann gehen wir natürlich, du hast es schon sehr schön anmoderiert, heute ganz besonders auf die Rezitative mhm. ein, die beiden. Also hier in diesem ersten Rezitativ, da ist der Evangelienbericht praktisch, du hast es vorgelesen, nochmal
1: wiedergegeben und Bach ziert das richtig arios praktisch aus. Ja, also dieses Seko-Rezitativ, mhm. das wird immer arioser. Man könnte regelrecht vermuten, da hat Bach irgendwie einen Choral verarbeitet. Allerdings haben wir den noch nicht identifiziert, wenn es so gewesen wäre. Aber es sind so wichtige Leitsätze, die da anklingen. Und ich glaube, hier hat Bach einfach das Konzept verfolgt, verbinde wichtige Sätze mit eingänglichen Melodien, hm. dann nisten sie sich viel schneller im Gehirn meiner Zuhörer ein. Also wirkungsvoller Exegese, vielleicht war das der Ansatz und ist die Erklärung dafür, dass es für uns so klingt als ein Choral, den wir aber nicht im Gesangbuch finden. Den es vielleicht auch gar nie gab. Ja.
0: Wir hören zwar, was selbst die Liebe spricht, die mit die Nächsten Umfragen. Das ist also das Rezitativ mit einem ja, choralähnlichen Arioso dabei. Und danach folgt die Altarie. Und da hat Bach zwei Traversflöten jetzt hervorgezaubert. Hm. Und das ist für mich ja fast ein meditatives Stück und nicht nur fast.
1: Das ist ein meditatives ja, Stück. Also es ist das Herbeiflehen des Geistes, der Barmherzigkeit, die mhm. irgendwie in unsere Herzen eindringen soll. Also mir fällt immer da dieses englische Wort ein, otherworldly, also nicht von dieser Welt. Ja. so klingt das in dieser Klangmischung mit den beiden Flöten und der Altstimme. Also ich würde sagen, hier ist so der Ad incarnatus ist Factor, mhm. <lacht> ein bisschen Anspielung an Amolmesse oder Benedictus Amolmesse sehr hoch. Also, das ist irgendwie etwas Geheimnisvolles, was dort beschworen wird, fast mystisch. Also. Und es ist ja auch wieder so ein ganz schöner Text, der da den Bach sicherlich sehr schnell inspiriert hat. Nur durch Lieb und durch Erbarmen werden wir Gott selber gleich. Ritter gleiche Herzen lassen Fremden Schmerz sich schmerzen und sind an Erbarmung reich.
0: Das war die Altarie mit den beiden Traversflöten und unmittelbar danach, da kommt
1: wieder ein Rezitativ, das wieder arios wirkt und mit Streichern begleitet wird. Das ist von Anfang an Accompagnato mit krassen harmonischen Gängen. Und dadurch wird das ein Hinhörer. Also Bach kriegt es durch diese Harmoniefolgen wirklich hin, glaube ich, dass dem Hörer der Mund offen stehen bleibt. Und es sind ja hier ganz wichtige mhm. Sätze. Hier kommt ja dann sozusagen der Geist Gottes, der Liebesstrahl, der unsere Herzen erwärmen soll. Und ganz am Ende, wo dann die Erhebung des Menschen zur Gottesgleichheit erfolgt, das ist eigentlich der atemberaubendste Abschnitt. Da sind solche besonderen harmonischen Gänge drin. Also da merkt man wirklich, hier wird auch harmonisch Überhöht, um uns zu erhöhen. Ganz, ganz clever und ganz wirkungsvoll gemacht.
0: Nein, nein, nein. Ja, das war dieses zweite Rezitativ und dann gibt es noch ein Duett, Sopran und
1: Bass und da hat Bach ordentlich kontrapunktisch gearbeitet. Sehr ordentlich kontrapunktisch, also du sagst es auf dem Papier ein Duett, aber wenn man genau hinschaut, eigentlich ein Quartett. Weil als dritte und vierte Stimme, die sich an dem gleichen Sogetto sehr markanten Thema abarbeiten, agieren da noch der Generalbass. Und eine Stimme unisono, Violin, Flöte, Obwohl. Das ist alles kontrapunktisch sehr dicht.
0: ist also das Duett, fast am Schluss der Kantate und danach folgt noch der Schlusschoral. In der Draufsicht zu dieser Kantate würde ich sagen, es ist ein eher kammermusikalisches Stück, das auch
1: gern übersehen wird. Ich weiß nicht, es ist ein Stück, das nicht so häufig aufgeführt mhm. wird. Siehst du da einen Grund? Naja, vielleicht deshalb, weil es eben nicht den großen Eingangschor hat. Also, sag mal, für all die Kantoreien, die mal eine Wachkantate mhm. machen wollen, ist es nicht sehr attraktiv, weil das einzige Chorstück ist dann der doch recht schlichte vierstimmige Schlusschoral. Aber dennoch finde ich, ist es eine dieser Bachkantaten, die eben, weil sie vielleicht von der Besetzung her sehr kammermusikalisch sind, zugleich dann aber wieder doch auch sehr anspruchsvoll und sehr speziell in der Thematik irgendwie immer durchs Raster fallen. Mhm. Aber zu Unrecht. Also wirklich, ich finde dieses Stück erstmal schon hat es einen tollen Text der ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich uns zur Nächstenliebe und Barmherzigkeit zu animieren, musterhaft ausarbeitet und Bach hatte einfach einen Soundtrack dazu komponiert, der das Ganze noch viel wirkungsvoller macht. Und für mich ist diese Kantate, und es trifft auch für einige andere dieser durchs Raster fallenden Kantaten zu, so ein wirklich schlagendes Beispiel dafür, warum man Bach, Durchaus mit Recht, auch wenn wir das natürlich alle wissen, dass es nicht so ist, als den fünften Evangelisten bezeichnen kann, weil er einfach wirklich sich mit all seinen Mitteln so wirkungsvoll in die Vermittlung zentraler Aussagen aus der Bibel, eines ganz, ganz wichtigen, vielleicht im wichtigsten Gleichnis hier von Jesus sich stellt. Also ich mag dieses Stück sehr. Und jetzt gerade in Vorbereitung dieses Podcasts habe ich auch wieder gedacht, Mensch, schade, dass es dann doch allerhand Bachkantaten gibt, die so schön sind und die auch inhaltlich, das muss man ja sagen, wirklich mhm. absolut zeitlos sind. Also das kann man ja alles auch heute noch unterschreiben. Ganz gleich, ob man jetzt die konfessionelle Prägung mit Bach teilt oder nicht. Ja, Ich meine, das ist auch ein großer Teil Grundgesetz, was hier drin steht. Ja, Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Höchstes Gütesiegel, obwohl nicht so bekannt.
0: D Classic.